1: com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo
1: A minha esposa sempre foi uma pessoa maravilhosa e eu não estou exagerando se dava bem com todo mundo, eu nunca vi alguém dizendo que não gostava da Selma, nunca, nunca ouvi alguém falando mal dela. Minha mulher sempre teve um coração do tamanho do mundo, sempre foi capaz de tirar da boca para não deixar outra pessoa com fome e além disso, isto é que foi o pior ela andava enfrentando um problema muito grave de saúde Para começar minha mulher descobriu que estava com câncer de mama precisou se submeter a um tratamento e no fim teve até de tirar os seios no fim não adiantou nada porque o câncer voltou do mesmo jeito a coitada ficou arrasada eu é claro estive a seu lado o tempo todo dando a força que podia pobrezinha da minha mulher, olha uma coisa eu digo, ela não merecia, uma pessoa tão boa, tão generosa, tão maravilhosa e como se tudo isso fosse pouco, ainda aconteceu exatamente nessa fase de eu me apaixonar por outra mulher, é por isso que de certo modo me sinto até um pouco culpado, mesmo sabendo que lá no fundo não tive culpa nenhuma. Simplesmente aconteceu. Se alguém teve alguma culpa nessa história foi o destino que mesmo eu não querendo colocou a Nilza no meu caminho. Olha desde o primeiro dia quando ela começou a trabalhar ali na firma a minha vida nunca mais foi a mesma. Me encantei por essa mulher já no primeiro olhar mesmo assim juro por Deus que ainda tentei evitar logo nos primeiros dias fiquei sabendo que ela era separada morava com a mãe e um filho de nove anos o marido até onde eu soube a tinha abandonado por causa de outra nem eu mesmo sei precisar quando foi que aconteceu nem como só sei dizer que com o passar dos dias comecei a me sentir atraído demais por ela a pensar nela o tempo todo quando ela chegava perto, eu simplesmente me transformava. Fui me apaixonando sem me dar conta. Final de semana, quando a gente não se via, eu sentia aquela saudade doída, aquela falta, aquela sensação de que o dia não estava completo. Chegava a me dar um aperto no peito. Eu vivia com o nome dela no pensamento não apenas com o nome, mas com a imagem também. Todo dia pela manhã, quando saía de casa, eu ficava imaginando com que roupa ela estaria. De que jeito ela teria arrumado o cabelo. Sabe, coisa de maluco, coisa de, coisa de homem apaixonado. Ela tinha os olhos mais lindos que eu já tinha visto em toda a minha vida. Acho até que foi isso, seu olhar que me deixou encantado. Eu tremia na base quando ela chegava perto, quando ouvia sua voz. Eu continuava gostando da minha mulher. Claro que continuava, não se convive com uma pessoa durante tantos anos, com parceria, companheirismo e se esquece de uma hora para outra, deixa ele de gostar, mas mas por conta de tudo o que ele estava passando, a doença, o tratamento, a gente quase não tinha intimidade nenhuma mais, para não dizer nenhuma. Tinha noites, inclusive, que eu dormia no sofá, para não incomodá-la, para que a pobrezinha pudesse ter uma noite mais tranquila. Depois que a minha sogra passou a dormir ali em casa, para me ajudar a cuidar dela, eu dormia quase sempre ali na sala. Deixava a cama para minha sogra descansar. E tudo isso talvez tenha contribuído. Para eu me sentir daquele jeito em relação a Nilza. Não estou querendo usar isso como pretexto, mas acho que isso também ajudou. Olha, eu confesso uma coisa, eu estava naquele emprego, mas não gostava do que fazia. Ia trabalhar por pura obrigação, porque precisava pagar as contas. Já estava até pensando em procurar um outro trabalho, só que depois que conheci a Nilza, que ela começou a trabalhar ali, tudo mudou. Eu não via a hora de chegar na empresa e olhar para ela. Aqueles olhos lindos que ela tinha. E final de semana era aquele vazio. Eu me sentia tão confuso, tão insatisfeito. Sabe, não conseguia me sentir bem em lugar nenhum, tudo porque faltava ela tudo porque ela não estava perto de mim. Se antes eu levantava a cabeça do travesseiro, meio que por obrigação, depois que conheci a Nilza, meus dias ganharam cor, ganharam vida. Acho que foi por isso que mesmo não querendo, mesmo tentando evitar, não teve jeito. Acabei me apaixonando por ela mesmo que apesar disso, juro por Deus, nunca tenha me passado pela cabeça, ter qualquer tipo de envolvimento direto com ela. Em primeiro lugar, por respeito à minha esposa, pela situação complicada que ela vem enfrentando e depois, porque nunca foi da minha índole trair a confiança de alguém, principalmente de alguém como a minha mulher. Uma pessoa que, repito, sempre foi companheira em todos os momentos da nossa vida a luz. Até que no final do ano passado. A empresa organizou uma festa no final de ano. Aconteceu lá mesmo na firma. Teve até amigo secreto. E não sei se por destino acabei tirando a Nilza e como se fosse pouco, ela também me tirou. Até hoje, eu fico pasmo com esta coincidência, ou será que não foi coincidência? Ou será que foi coisa do destino? Olha, parece até que estou vendo, no momento da revelação do amigo secreto, as palavras que ela falou, quando contou quem tinha tirado. Bem, o meu amigo secreto é uma pessoa que eu admiro muito. A gente não conversa bastante, mas eu tenho uma grande admiração por ele. Aliás, se ele fosse menos acanhado, eu acho que a gente seria até mais amigos. Sabe quando ela falou aquilo? Incrível! O pessoal já começou a apontar para mim. E gritar em coro, é o Odair, é o Odair, só pode ser ele. E de fato era eu. Eu fiquei tão surpreso, eu não fazia ideia de que a maioria das pessoas ali na firma tinha aquela opinião sobre mim, que eu era tímido, meio acanhado, quase não conversava com ninguém. Ele então me entregou o presente e nós trocamos aquele abraço. Ah, meu Deus, quando senti o perfume dela, o calor do seu corpo, bem juntinho do meu. A sensação que eu tive foi de que fui ao céu e voltei. Depois ainda trocamos um beijo no rosto. Não sei como não morri de emoção ali na frente de todo mundo. Meu coração batia descompassado e depois ainda teve o repeteco porque repito, além de ela ter me tirado, ela também era a minha amiga secreta infelizmente não consegui falar muita coisa sobre ela, até porque ela tinha razão, eu sempre fui meio tímido e falar em público <risos> nunca foi o meu forte apenas falei assim meio sem graça que a tinha tirado também, todo mundo falou que eh, eh, havia alguma combinação ali, porque muita coincidência, né? Uma pessoa tirar outra e, e vice-versa. De qualquer modo, trocamos mais outro abraço, outro beijo no rosto e novamente eu senti o seu perfume, o calor do seu corpo bem juntinho do meu e foi nessa hora que ela aproveitou para sussurrar. Posso falar com você depois? Me avisa quando você estiver indo embora. Olha, eu tremi dos pés à cabeça. Porque não foi apenas o que ela falou, mas o modo como olhou para mim, como sorriu. Como sussurrou aquelas palavras. Meu Deus, só eu para saber como me senti. Na hora da saída, fui me despedir e perguntei o que ela queria conversar comigo ela apenas perguntou se eu podia lhe dar uma carona e falou que a gente conversaria durante o trajeto minha voz quase não saiu quando falei que por mim tudo bem Então logo entramos no carro a gente ainda ficou se olhando assim de frente meu coração batendo forte acelerado eu estava tão nervoso meu Deus eu acho que, que nunca tinha ficado tão nervoso em toda a minha vida ele então sorriu mais uma vez e tirou um pacotinho assim de dentro da bolsa Dair, na verdade eu tinha comprado outro presente para você, só que fiquei com vergonha de entregar na frente de todo mundo abre veja se você gosta Olha, eu tremia, minhas mãos suavam. E ela percebeu o meu sufoco, tanto que falou: Nossa, Adair, você tá tremendo? E eu estava mesmo. Na verdade, eu estava tão apaixonado por essa mulher. Ela causava um terremoto tão grande dentro de mim que nem ela mesma fazia ideia. Foi a maior dificuldade do mundo para eu abrir aquele embrulho. Era um perfume. Era um perfume dentro de uma caixinha assim delicada. Ele então pediu que eu passasse um pouquinho para ver se gostava do cheiro. E eu dei assim uma borrifada, assim bem de leve. Ele então se aproximou e cheirou o meu pescoço. E foi bem nessa hora que aconteceu. Ainda estávamos ali no estacionamento da firma, mas nem isso foi capaz de impedir que aquele beijo acontecesse. Quando ela se aproximou de mim, cheirou o meu rosto para experimentar o perfume que havia me dado e chegou com aquela boquinha linda pertinho de mim, ah, eu não resisti. Meu Deus, quanto tempo que eu tinha vontade de fazer aquilo. Muito, muito. O beijo começou assim, bem delicado, bem de leve. Depois um abraço, um carinho, outro beijo, um pouco mais, um pouco mais quente, outro abraço mais apertado. De repente, começou a esquentar, até que ela me convidou para ir à sua casa. Segundo ela, sua mãe e seu filho estavam passando o final de semana na casa de uns parentes, no interior. De maneira que ela estava sozinha. E apesar da minha timidez, do meu nervoso, eu não me fiz de rogado, até porque era tudo o que eu mais queria no mundo. Nem toda a timidez, nem todo o acanhamento do mundo me faria dizer não toquei com o carro direto até a casa dela onde nos entregamos como se já pertencêssemos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo nem na pobre da minha esposa eu lembrei e lembrar de que jeito meu Deus se eu estava tão apaixonado tão entregue aquele encantamento na minha cabeça, nada nem ninguém mais me importava. Pelo menos não naquele instante. Tudo o que eu queria era estar ali, junto dela, naquele quarto. Sentindo o seu perfume, o calor do seu corpo, o calor daquela boca. E a partir desse dia, começamos a viver o nosso romance secreto eu nem acreditei quando ela confessou que gostava de mim e já fazia tempo. Aliás, ela inclusive mencionou aquilo que já tinha falado no dia do amigo secreto, que aquele meu jeito tímido tinha mexido demais com ela. Nos encontrávamos todos os dias quando havia expediente e às vezes final de semana também. Invariavelmente eu lhe dava carona até o terminal. Por conta da situação da minha esposa em casa, há muito tempo eu não me sentia daquele jeito, vivo, feliz, animado. Eu me sentia nas nuvens, como se fosse um adolescente que se descobre apaixonado pela primeira vez. No fundo, estava vivendo um verdadeiro conto de fadas. Ao mesmo tempo, e isso não dava para esconder. Quando chegava em casa, me deparava com a triste realidade. Minha mulher naquele estado. Deprimida, desanimada. Por conta da doença, do tratamento. Minha sogra morando ali com a gente. Para poder cuidar da minha mulher. Não bastasse o clima que era de tristeza. Eu sentia muita culpa. Por estar tão feliz, enquanto ela estava naquela tristeza. Mesmo assim, continuei meu namoro escondido com a Nilza. Até que não sei como aconteceu. Um dia cheguei no trabalho, e a Nilza me chamou assim num canto dizendo que tinha uma coisa para me contar. E quando ela disse o que tinha acontecido, eu levei um susto porque não esperava. Tua sogra apareceu lá em casa, Odair, Você acredita? O quê? Tô te dizendo. Apareceu lá em casa e me falou cada coisa que olha, conversou até com a minha mãe, se você quer saber. Eu quase morri de vergonha quando a mãe ficou sabendo que eu eu estava envolvido com um homem casado. Segundo a Nilza, minha sogra foi pedir para ela parar de se encontrar comigo, se afastar de mim. Com toda a situação delicada da minha mulher, numa cama doente, com câncer, se tratando, chegou a fazer chantagem emocional para ver se isso comovia a Nilza e a mãe dela, para ela finalmente se afastar de mim. E o pior. É que foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, eu nunca tinha entrado nesse assunto. Eu evitava falar nisso, até porque, de modo que a Nilza não sabia dos problemas de saúde da minha mulher. Não quis encher a cabeça dela com problemas que. Até porque não adiantava. E o pior é que apesar de o pedir, quase implorar, dizer que amava, ela resolveu se afastar de mim. Não tive coragem de conversar com a minha sogra e ela também nunca tocou no assunto comigo. Ficou o dito pelo não dito e eu resolvi procurar também esquecer toda aquela parte da minha vida e me concentrar no tratamento da minha esposa. Embora só Deus saiba o quanto isso tenha sido difícil para mim. Tem coisas que acontecem na vida da gente sem a gente querer. É muito fácil estar de fora e condenar. Mas juro por Deus, eu não pedi para me apaixonar pela Nilza queria nunca tê-la conhecido até porque repito a culpa que eu sinto sentir sinto até hoje é enorme ao mesmo tempo não é fácil olhar para minha mulher todos os dias e pensar que talvez ela nunca fique boa nunca se cure e mais do que isso que ela está sofrendo e eu não posso fazer nada para ajudar. Ao mesmo tempo, na empresa, aquela que tem meu coração, embora não me trate com indiferença, se afastou de mim de um modo que tem doído muito. Não é fácil saber que ela estaria tão pertinho de mim e, ao mesmo tempo, tão longe, tão inatingível se bem que às vezes eu chego a me perguntar, será que não é melhor assim? Porque eu realmente preciso me concentrar no tratamento da minha esposa. No fundo eu não queria que nada disso tivesse acontecido, mas meu Deus, será que tive alguma culpa? Quem mandou o destino colocar essa mulher no meu caminho? Agora estamos nós dois, Vivendo o dia todo, praticamente lado a lado. E ao mesmo tempo distantes como o sol e a lua. Os dois, com certeza, sofrendo calados. Cada um à sua maneira. Sei que para ela também deve estar sendo difícil. Mas ela se faz de durona. É orgulhosa. Esses dias, cheguei a comentar com ela que mandaria a nossa história para a música da minha vida. Ela não falou nada. Não fez nenhum comentário. Ah, Nilza. Tantas perguntas que eu me repito dia após dia, para as quais não encontro resposta. Por que não nos conhecemos num outro momento da nossa vida? Por que tinha de ser justamente agora, quando essa tempestade cruzou o meu caminho? Se a minha mulher não estivesse passando por tantos problemas, por uma fase tão difícil, juro por Deus, eu sairia de casa para podermos viver o nosso amor em paz. Porque eu te amo. E sei que você também me ama, embora se faça de durona, embora se faça de orgulhosa, eu largaria tudo, jogaria tudo para o alto. Só para ficar pertinho de você. Porque eu te amo e não há pouco me apaixonei de um jeito como nunca me senti em toda a minha vida. Juro por Deus, se minha esposa não estivesse tão doente, eu jogaria tudo pro alto. Sairia de casa hoje mesmo para podermos viver o nosso amor. Mas de que jeito vou virar as costas para Selma? De que jeito vou deixar minha mulher que um dia eu jurei amar e respeitar pelo resto da vida? De que jeito vou deixar minha esposa sozinha? Justamente no momento em que ela mais precisa de mim, me diga Nilza, de que jeito?
0: You know, all the pain. Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my guard down And then you pull the rug I was scared kinda used to be And someone you loved 98. I'm going under in this time I fear there's no one to turn to soul and nothing we love And go be sleeping without you Now I need somebody to know Somebody to hear, Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda let like the way you help me escape Now the day bleeds Into nightfall And you're not here You get me through it all. I let my guard down, and then you. It's fall, you know it's, it here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug I was getting kinda used to being so all you love, but now the day bleeds. It's fall, you know it's, it here to get me through it
1: Olha, ele estava tão esquisito, não era nem de longe, aquele Gilson que eu conhecia, fazia tempo que eu vinha notando, meu marido agindo de um modo esquisito, estava sempre quieto, pensativo, quase não conversava comigo, Respondi as minhas perguntas assim na base do sim, não, talvez, é, não sei. Sabe, você conhece a pessoa, você percebe. Ela não está no, no normal dela. Qual a primeira coisa que uma mulher pensa quando o marido começa a agir desse jeito? <risos> Mas duvido, duvido, a mulher que não pensa em besteira, logo pensa noutra mulher. Não tem como não pensar. Pessoa de um jeito, aí de repente começa a agir de um modo completamente avesso. Ou então, sei lá. Se não tivesse outra mulher, pelo menos, talvez tivesse perdido o interesse por mim e não não sabia como me falar. Não sei. Só eu sei o que me passou pela cabeça, principalmente porque o Gilson sempre foi um cara assim bem alegre de de bem com a vida. Aliás, foi exatamente isso o que me encantou nele. Era difícil vê-lo de cara amarrada. Isso andava afetando até a nossa intimidade, porque ele quase não me procurava mais na cama. Na minha cabeça só tinha uma explicação. Ele devia estar interessado em outra mulher. Eu já tinha conversado com ele várias vezes para tentar saber o que estava errado. Ou se ele estava passando por algum problema, se eu podia ajudar. Mas ele dizia que não. É nada não, 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 meu bem, é só cansaço. Eu ando trabalhando muito. Sabe quando a pessoa fala, mas não te convence? Ali tinha alguma coisa, eu sabia que tinha estávamos juntos há dois anos só que eu já tinha sido casado uma vez e tinha um filho desse meu primeiro casamento o Marcelinho já estava com sete anos e olha até com o menino o Gilson andava diferente ele gostava do meu filho os dois se davam bem às vezes mesmo cansado ele sabe não, não esquecia do menino ia lá, brincava com ele, conversava Chegava do serviço e ainda tinha energia para conversar com o moleque. Só que de uns tempos para diante, tudo mudou. Até isso. Até com o Marcelinho, ele parecia meio frio. E na minha cabeça, repito, só podia ter um motivo. E só de pensar nisso, eu me virava pelo aviso. Porque gostava dele. Lembro que um domingo, Enquanto a gente tomava café, é, aconteceu uma coisa. De repente, a é, é, pessoa veio me falar. É, eu ando meio preocupado, Daniela. As coisas não andam muito bem lá na loja, viu? as vendas estão caindo. Esse mês, por exemplo, quase nem voltei ter comissão, não vendi quase nada quero amor, mas vem cá, e, e, então é por isso que você anda assim estranho? E você queria que eu estivesse com, sorrindo? As contas não param de chegar? Olha, eu escutei aquilo e não sei explicar, mas em vez de ficar preocupada, fiquei aliviada. Imagine, eu ali pensando que ele estivesse agindo daquele jeito, por conta de outra na rua e no fim, pelo menos isso não tinha nada a ver não tive a intenção de de, de dizer que estava bem mas não posso esconder que isso me deixou aliviada e eu comecei a rir me deu uma uma vontade de rir na hora porque eu fiquei feliz, juro que fiquei mas ele não gostou você tá rindo o que Daniela? tá achando graça? Ou eu tô com um cara de palhaço Calma, Gilson, não é isso. É, é que eu pensei que ele nem me deixou terminar a fase. Já levantou da cadeira, sabe, bravo. Ficou ofendido. Não, era só o que me faltava, viu? A gente passando dificuldade e você rindo. Eu não tô pra brincadeira, não, viu? Coisa é séria. Gilson, calma, meu bem. Calma. Eu não tô rindo da situação. Eu sei que é, é, é coisa séria. Mas.. É que eu cheguei a pensar que você estava assim esquisito porque estivesse querendo se separar de mim, entende? Ele me encarou, ficou me olhando assim com a expressão fechada e, para minha surpresa, tocou no assunto que ele mesmo tinha me proibido de falar ali dentro de casa quando a gente resolveu morar junto. Quer saber? você vai ter de ter uma convencinha muito séria lá com aquele folgado do teu ex-marido viu? Ele vai ter que começar a depositar a pensão do teu filho não tá dando mais Você não pode estar tá falando sério não foi você mesmo que pediu que eu nem tocasse nesse assunto eu sei o que eu falei mulher só que a situação agora tá preta de mais a mais é obrigação dele né? o cara é um folgado Adora ficar posando de bom pai, de, sabe? Só que não se coza pra nada. Não compra um tênis, um, um, uma camisa pro moleque, juro. Eu não esperava ouvir aquilo na sua boca, porque na época, quando a gente resolveu que ia morar junto, ele mesmo disse que não queria saber de nada que viesse do meu ex-marido. Que ele daria tudo o que o Marcelinho precisasse. Não falei nada. Até porque o Marcos sempre foi assim, meio devagar mesmo nessa questão. Ele praticamente não ajudava com nada depois que a gente se separou. Lá de vez em quando, dava um dinheirinho assim para comprar alguma coisa para o filho. Mas sabe, me Ele tinha uma boa relação com o nosso filho. Contar isso, eu nunca pude reclamar. Toda semana vinha pegar o menino para passar um tempo com ele. Os dois se adoravam. Só que quando o assunto era dinheiro, ele saltava fora. Ele nunca quis sentar comigo, por exemplo, para a gente conversar sobre pensão. Mesmo na época em que eu e o Gilson nem estávamos juntos ainda. Por isso, inclusive, quando fomos morar juntos e o Gilson veio me falar que não queria saber de dinheiro do meu ex-marido, não falei nada, né? Até porque sabia que seria difícil convencer o Marcos a ajudar. Ele e o Gilson, aliás, nunca se deram bem. Até porque é difícil, né? Nessa condição, assim, de marido e ex-marido. Quando o Marcos vinha buscar o Marcelinho ali em casa, o Gilson já ficava de cara virada, um lá no canto dele os dois praticamente nem se olhavam na cara, mas enfim diante das coisas que ele falou, eu disse que ia ligar para o Marcos para ter uma conversa com ele a respeito da pensão do menino e sem desfazer a carranca ele falou é tá na hora mesmo, viu? Tá na hora. Olha, eu fiquei me sentindo mal com essa história. O clima ali em casa aliás ficou meio pesado depois dessa nossa conversa praticamente nem falamos mais um com o outro ele ficou lá no canto dele e eu fiquei no meu evitávamos até olhar um para o outro eu fiquei me torturando com aquela situação porque me senti incomodada apesar de ter consciência de que ele tinha razão ele não era mesmo obrigado a marcar com as despesas de uma criança que não era filho dele, por mais que o Marcelinho estivesse morando ali com a gente e por mais que os dois se dessem bem. O Gilson dava tudo para ele, roupa, comida, brinquedo, tudo que se possa imaginar, mesmo não sendo sua obrigação, verdade seja dita. Ele adorava o meu filho, tratava dele como se fosse, fosse seu filho de sangue, por isso estranhei, não exatamente ele ter dito aquilo tudo, mas o modo, como ele falou. Eu entendi a situação, mas sabe, o, o modo como ele, enfim, desde que começamos a ficar juntos, aquela foi a nossa primeira rusga, nem dava para chamar de briga, porque a gente não brigou, apenas conversamos sobre um assunto delicado, né? Que de certo modo trouxe incômodo para nós dois. Por um lado, repito, fiquei aliviada. Por saber que não era por causa de outra mulher que ele andava daquele jeito, estranho. À tarde, fui até a casa da minha mãe, com o meu filho, conversei com ela, contei o que tinha acontecido e, e pedi um conselho. Ela falou aquilo. Ele tem razão, filho. O Marcos já devia estar tá pagando essa pensão há muito tempo, né? imagine, Marcelinho não tinha nem dois anos quando vocês se repararam, ele nunca apogou pensão, conversa com ele e se ele negar, você fala que vai atrás de advogado. Resumindo, na semana seguinte, marquem um almoço e conversei com Marcos, mas como eu já esperava, ele enrolou, Falou que ia pensar, que ia fazer as contas, depois começou a reclamar que a situação dele também não estava legal, ou seja, resolveu muito pouco. E justamente naquele fim de semana, ele passou em casa para pegar o Marcelo. E eu vi que o Gilson ficou olhando para a cara dele assim, meio na bronca. O Marcos nem chegou a entrar em casa. Ficou esperando o Marcelinho ali no portão. Marcelinho foi até lá, só que dali a pouco voltou. E já entrou perguntando: Mãe, a, a senhora tem dinheiro? É que o pai vai me levar para andar de bicicleta no parque, mas não tem dinheiro para comprar pipoca e refrigerante para mim. Olha, a impressão que me deu que aquilo foi até de caso pensado. Juro! Meu Deus, justamente naquela semana em que eu tinha ido atrás dele para falar da pensão, ele me vem com aquela. Olha, foi instantâneo. No que meu filho falou aquilo, o Gilson já levantou do sofá. Você não vai dar dinheiro nenhum, Daniel. O cara que pague do bolso dele. Escutou, Marcelinho? Peça dinheiro pro teu pai. Olha e ficou um clima tão pesado. Até porque o Gilson nunca tinha feito aquilo, nunca tinha falado naquele tom com o Marcelinho, que aliás já fez cara de choro na mesma hora. Eu queria dar dinheiro para ele, mas o Gilson me proibiu e juro. Pensei até que ele fosse lá fora, falar alguma coisa pro Marcos. Chegou a se aproximar da porta e fez menção de sair. Ainda bem que acabou dando meia volta. Mas eu vi, só pela sua expressão, que ele ficou muito, mas muito irritado. E para não piorar, acabei não dando dinheiro e levando o meu filho até o portão. Aproveitei para perguntar para o Marcos se ele já tinha visto alguma coisa em relação àquilo que a gente tinha conversado. E adivinha? Ele de novo desconversou e disse que depois a gente falaria do assunto. Olha, eu tive de escutar um monte depois que entrei. O Gilson ficou falando mal do Marcos no meu ouvido, mas sabe, começou e não parava mais. Me senti no meio de um fogo cruzado. O fato é que isso começou a refletir de maneira muito negativa no nosso relacionamento. A gente começou a se estranhar e agir como se fôssemos desconhecidos ali dentro de casa, coisa que nunca tinha acontecido. E aquele jeito dele, que ele assumiu, sabe? A partir de uma certa altura, começou a me deixar preocupada, nervosa. Até porque ele mudou muito. Erguia a voz para mim e para o Marcelinho do nada. Eu até procurava relevar que sabia que ele estava enfrentando dificuldade. As vendas na loja não iam bem. Só que meu filho, coitadinho, não entendia. Tanto que toda vez que o Gilson gritava com ele, ele ficava assustado. Fazia aquela carinha de choro. Meu filho não era adulto para entender o que estava se passando. Por isso, sabe, me cortava o coração. Principalmente porque os dois se davam bem. Eram amigos. Olha, cheguei a pensar que o Gilson estivesse tentando forçar uma situação. Porque estivesse querendo se livrar de nós dois. Sei lá. Quem sabe estivesse arrependido de ter nos levado para morar ali com ele. E estivesse sem coragem para falar claro, né? Que queria ficar sozinho. Olha, eu cheguei a pensar nisso, inclusive. Porque o fato de ele estar tá passando dificuldades não justificava nos tratar daquele modo. Para complicar, um dia meu ex-marido foi buscar o Marcelinho em casa e o Gilson saiu lá fora para bater boca com ele. Olha quando ele saiu e eu pressenti o que ia acontecer, eu fiquei assim preocupada, claro que fiquei, né? Imagine, nervoso do jeito que ele andava, eu não duvidava que os dois brigassem a soco. Eu fiquei assim, sabe, com o coração apertado. E olha, faltou pouco, porque pelas tantas, o Gilson começou a xingar o Marcos, tu é um folgado cara, viu? Tu é um pilantra pai de fachada. Ser pai do jeito que você é, é muito fácil, sabe? Sem dar pensão pro teu filho, sabe? Cê tem filho, rapaz, não é só pra passear com ele, não. É pra dar o que ele precisa. Olha tudo aquilo que ele me dizia quando a gente conversava sobre o assunto. Ele falou na cara do meu ex-marido. E a consequência disso foi que o Marco saiu com o menino e não o trouxe de volta. Quando começou a escurecer e os dois não chegavam, eu comecei a me preocupar. Liguei para ele para saber o que tinha acontecido. E ele falou: O que aconteceu, você quer saber? É que eu resolvi que o Marcelinho vai dormir aqui em casa hoje, viu, Daniel? Aliás. Ainda tô pensando se vou levar ele de volta amanhã. Não! Não! Você não pode fazer isso, Marcos! Olha, você trate de trazer meu filho agora. O lugar dele é aqui comigo. Eu sou mãe dele. E eu sou o pai. Não gostei nada das coisas que esse imbecil aí do teu marido me falou, viu? Quem ele pensa que é pra falar comigo desse jeito? Eu não quero meu filho mais perto desse cara. Você tá me entendendo? fato é que a tensão foi crescendo. Eu fui me sentindo dia a dia no meio daquela guerra, daquele, eu amava o Gilson, não queria ficar vivendo naquele clima, muito menos me separar, mas sabe, eu andava tão nervosa e, e tão colocada contra a parede que um dia fui obrigada a falar. Olha Gilson, se você continuar me tratando desse jeito, você obrigado a arrumar as minhas coisas e ir embora, viu? Não tô mais aguentando. Não foi pra isso que eu resolvi vir morar aqui com você. Nem eu, Daniela. Nem você o quê? Sabe o que eu tô achando? Que o problema não é falta de dinheiro não, viu? Não é a pensão do Marcelinho. O problema é com ele, né? Com ele e comigo. Pode falar. Você se cansou da gente, né? você só tá inventando pretexto porque tá querendo se livrar de nós só que não sabe como sabe o que ele respondeu? Nem uma palavra não disse nada nem me olhou ficou ali de cabeça baixa sabe o que eu fiz fui até o quarto me joguei na cama e chorei como nunca tinha chorado na minha vida. Meu filho estava com o pai dele. Talvez tenha sido um impulso da minha parte, mas depois de tanto chorar, levantei e comecei a tirar as minhas roupas do armário. Depois fiz o mesmo com as roupinhas do meu filho. E durante todo esse tempo, o Gilson continuou lá na sala. Coloquei o que deu em duas malas, depois fui lá conversar com ele. Ele continuava na mesma posição, sentado no sofá, o olhar voltado para o chão. Fiquei ali parado por um tempo, olhando para ele, depois falei: Tô indo para casa da minha mãe, tá bom? Tô voltando para lá. Acho que as coisas entre nós chegaram no limite. Não tá dando mais. Depois eu volto para buscar o resto. Ele levantou a cabeça, me olhou, mas continuou calado. Não falou um A. Eu acho que isso foi o que mais me doeu. Porque ele nem tentou me impedir. Nem demonstrou que não queria que eu fosse embora. E o seu silêncio, aquele olhar impassível, me feriu de morte. Chamei um carro de aplicativo e chorei durante todo o trajeto até a casa da minha mãe. Eu não queria acreditar que ele não gostasse mais de mim. Porque, na verdade, queria me ver pelas costas. Eu e o meu filho. Mas, repito, ele nem tentou me impedir. Me olhou como se estivesse, sei lá, dando graças a Deus. Pela atitude que eu estava tomando. E depois, porque eu fiquei com aquela esperança, né, de, de que depois ele fosse. Ele não foi atrás de mim nem depois ele foi e mesmo quando fui buscar o resto das minhas coisas nem tomou iniciativa de conversar comigo ou para me pedir que desistisse daquela ideia agiu como se estivesse tirando um peso dos ombros como se estivesse dando graças a Deus por eu estar indo embora da sua casa Sabe, tem hora que eu me pergunto, será que os problemas que ele andava enfrentando secaram o coração desse homem? Fizeram aquele amor que ele dizia que sentia por mim morrer. Eu não queria acreditar nisso, mas o que é que eu vou fazer? A que conclusão que eu posso chegar? Desde que eu saí daquela casa, que ele não veio atrás de mim. Nem para dizer que estava com saudade, ou para me pedir que pensasse melhor, nada. Desde que eu falei que ia sair de lá, ele não disse uma palavra. De modo que eu só posso pensar uma coisa, que realmente acabou. Já ouvi várias vezes aquela frase, né? Quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Mas quer saber, eu nunca acreditei muito nisso. Nunca imaginei que isso fosse acontecer justamente comigo, porque claro que a falta de dinheiro complica, deixa todo mundo nervoso, mas acabar com um amor sincero, ah, isso não. Me desculpe, mas isso não. Ele nem tentou me impedir de ir embora. Depois, agiu como se nada tivesse acontecido, não me ligou, não mandou uma mensagem, sabe, não veio atrás, ele não me quer mais, eu não tenho outra conclusão a, a chegar porque ele não fez nada, não disse uma palavra, parece que não tá nem aí, me esqueceu, deixou de mamar, simplesmente desistiu de mim.
2: The light. I hate to turn out out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. The time of our lives We were born and raised In a summer haze Bound by the surprise Of our glory days I hate to turn up out of the blue Uninvited but I couldn't stay away I couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you be reminded that for me it isn't over. Royal apple, will you sing it for me? Since Yay yeah nothing compares no worries or cares regrets and mistakes their memories made who would have known how bittersweet this would taste one more time